0: Az életünk történetek sorozata, amiket magunknak és másoknak mesélünk. Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. A mai két történet fiatalkori, romantikus ábrándozásról és a valóság találkozásáról szól hogy mi minden jár a fejünkben fiatalon, egy romantikus, vagy annak igérkező helyzetben, azon később magunk is csak mosolygunk. A történetek Budapesten a Duma színházban hangzottak el, élő közönség előtt. Kölyök szívünk az igazit kutatva minden buliba úgy indul el, hogy talán az életünk párjával ismerkedünk meg épp aznap este. Ács Fruzsina húsz évesen egy ilyen alkalommal találkozott a jó magas realitással, ami nagyon messze volt attól, amire ő számított.
1: Első éves bölcsész hallgató voltam a pszichológián, és egyik barátnőmmel mentünk kiszogatni, és mondta, hogy menjünk föl az egyik haverjához. Na most ez volt az az életszakasz nekem, hogy végre kiszabadultam, mert én ebbe az évbe folytattam, 20 kilót is elkezdtek észrevenni a fiúk, Előtte engem a szöm sehol nem engedtek gimnáziumba, úgyhogy ilyen második tinédzser korom volt, amit elsőre akartam kiélni. És hát én mindent akartam, tehát így nem szabad ilyenkor megspórolni semmit, szóval a csalódásokat, a fiúzást, a szerelmi történetek végtelen túlgondolását. Mindenre nyitott voltam. És hát elindultunk barátnőmmel az éjszakába, fölmentünk a társasághoz, és volt ott egy fiú. Egy nagyon magas kínai srác volt az, akinek ilyen érdekes arca volt. Nem nagyon jött be külsőre, de volt benne valami, ami megfogott. Ez a valami a magassága volt. Azért én 183 centi vagyok, szóval én mindennek örülök, ami magasabb, mint én. Létráknak, polcoknak, nagyobb növények, és hát a fiúról van a pláne, úgyhogy... Duplán is megnézi az ember. És ráadásul ilyen nagyon egzotikus keleti neve volt, Marci. Úgyhogy éreztem, hogy lehet, hogy valami, de Mondom, nem voltam biztos benne, hogy én szeretnék valamit. Az estei pontján kimentünk cigizni, és fölsegítette rám a kabátomat. Amiből én egyből tudtam, hogy biztos, hogy halálosan szerelmes belém, mert... 20 éves voltam, én eddig olyan fiúkkal randiztam, akik giroszoshoz vittek, meg... Ö, olyan kocsmákban, mint legalja. Oda is péndekem mentünk, mert félárom volt az aranykorsó. Úgyhogy úgy, én nekem, az, hogy valaki fölsegítette rám a kabátot, egyértelmű volt az, hogy szerelmes belém. Hát ugye le is fogytam fiatal nővétcsepre, egyértelmű volt a dolog, abszolút. És konkrétan elkezdtem sajnálni szegény Marcit, mert én tényleg nem voltam biztos abban, hogy én akarok tőle valamit, meg meg úgy egyáltalán, hogy hogy én most szabadultam ki, hát nekem még élnem kell, hát ezt a vadlovat nem lehet így karámba szorítani, ő meg már oda van értem, kapcsolatot akar, mi lesz ebből? Mindezt úgy, hogy felsegítette a kabátomat, és öt mondatot beszéltünk, amiközben benne volt az is, hogy az ajtó kifele nyílik, majd vigyelsz. De hát, tínézseragy működött, ugye? És hát, ahogy visszajöttünk, leültünk, és mondta, hogy hogy rendez egy házi bulit, és hogyha van kedvünk, akkor jöjjünk. Hát gondoltam, hogy csak miattam, ugye. Meghívja a többieket is, hogy újra találkozom, Kicsit nyomulós, de jó, oké, rendben. Mondtam, hogy majd meglátom. Eljött a buli napja, tényleg, tényleg nem tudtam eldönteni, hogy tetszik el nekem ez a fiú, úgyhogy így nem akartam nagyon hitegetni. Farmer pólóba mentem, semmi extra. íme, ha tetszik egy fiú, akkor azért felveszel egy szoknyát, minked magad, még egy erdőbe is mentek, de hogy... Hogy mégiscsak úgy solidan, de ez, ez nem olyan szitu volt. Ez a ez inkább egy ilyen, tegnap mostam hajat mára is jó lesz <gül> dolog volt, a nők érték, de... Nem volt semmi baj, csak nem voltam biztos. Elindultunk busszal Marciékhoz, és hát elég fura útvonalon ment a busz. Egyre szebb házak voltak, Sváb-hegy, azt se tudtam, Budapesten vagyunk-e még. Leszálltunk, és egy ilyen kúria volt előttünk. Mondom, itt laknak, és mondta, hogy nem, 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 ez a tízes szám, a tizenkettesbe, ott egy kastély volt. De ilyen vas autóbejáró, balerína formájúra volt vágva, bukszus. Én ilyeneket csak a született felségekben láttam, ami másol DVD-n volt meg. Bementünk, én egy kicsit sokkolódtam. Öt minket Marci fogadott, lesegítette a kabátomat, mondom, jó van, szeret még. De tényleg itt teljes sokban voltam, ráadásul ez azon se segített, hogy a folyosón volt egy kép, aminek ott volt a sarkában, hogy Munkácsi, Na, mondom, ez egy munkácsi kép, mondta, hogy igen, igen, mert bent már nem volt hely, kiraktuk. Mi is, mi is úgy szoktuk. Ezen a ponton elgondolkoztam, hogy lehet, hogy mégis szoknyába kellett volna jönni. Ahogy beléptünk, gyönyörű emberek voltak. Marcit konkrétan egy ilyen topmodell raj vette körül. Mindenki nevetett a viccein, simogatta a karját, mindenki szoknyába volt, szóval... Éreztem, éreztem a nyomást, viszont még valami miatt mindig úgy gondoltam, hogy én tökre nyerekben vagyok. Teljesen. Nekünk múltunk van Marcival. Itt nem lesz semmi probléma. És ezen a ponton megtörtént az, hogy én nem hiszem, hogy a pénz miatt, vagy a vetétársak miatt, de egy kicsit jobban megtetszett Marci azért. Hát ebből a furarcú kínai fiúból egy ilyen ázsiai herceg lett tulajdonképpen, és... Úgy, úgy kezdtem azt gondolni, hogy nekünk van dolgunk az elkövetkezendő 40 évben, úgyhogy úgy, hogy úgy éreztem, hogy nyitott vagyok most már, történjen meg, aminek meg kell, kezdeményezhet. Fölvettem a csábító púzomat, nekidőltem egy konyhaszekrénynek, és vártam. Kurvára nem jött oda. Teltek el az órák, ott áldogáltam, és hát... Azért még mindig győzködtem magamat, hogy nincsen semmi gond. Mondtam magamnak, nyugifrúzsi, biztos nagyon félénk, ugye, mert hát tetszel neki, hogy tegyük meg mi az első lépést, és picit neki mentem, és így oda simoltam, mondom, baj, bocs, bocs, ne haragudj, mondta, hogy semmi baj, zsuzsi. Mondom, nagyjátékos, nagyjátékos, szó, hogy még a nevemet se tudja, Ó, de ez nagyon tud, nagyon tud. Hát, elkezdtem inni ezen a ponton, muszáj volt, ráadásul vodkaszódát ittam. Én előtte nem ittam vodkaszódát, csak nagyon olcsó borokat, és ez nagyon finom volt, és azt éreztem, hogy nagyon sokat meg lehet inni belőle, mert nem hat, de hatott. És valami unalmas történetet hallgattam egy másik sáccal, és elkezdtem így borúsan látni ezt az egész helyzetet, hogy, hogy így megfordultak az erőviszonyok. Lehet, hogy Marci nem is szerelmes belém, ez most mellít fel bennem először, Sőt, az is lehet, hogy amióta felsegítette rám a kabátot, én vagyok szerelmes belé. Lehet, hogy az egészet elrontottam. És akkor éreztem életemben először ezt a kínzó érzést, amikor van valaki az életedbe, aki, akiről azt hiszed, hogy simán megkaphatnád, és oda van érted. De nem érzel semmit. Aztán eltelik az idő, és valahogy, valahogy elkezdett kicsit azt érezni, hogy a ah, végül is nem is olyan rossz, kicsit tetszik ez a fiú. És hogy teddik az idő, már azt érzed, hogy na jó, végül is oké, okay, összejöhetünk. És akkor eljössz, hogy ennek a fiúnak te rohadtul nem tetszettél, sohasem. És akkor meg már nagyon kell neked. Ez a legmegsemmisítőbb érzés, amit valaha is éreztem. Az adott még soha nem éreztem ilyet. És hát egyértelmű volt a következő lépés, még több vodka szóda. Egy ponton úgy döntöttem, hogy elmegyek cigizni is, mert hát egy változatos programban lenni részem. Fönt volt az erkély az emeleten, de eltévedtem, hogy fölmentem a palota valahonyadik szintjén, ugye? és benyitottam egy szobába, ami teljesen üres volt. Egyedül egy matrac volt középen. Hát én nagyon fáradt voltam, úgyhogy érzem, hogy itt meg kellene pihenni egy picikét. Hát elaludtam, és a következő emlékképem az az, hogy Marci arcát látom, aki Google a matrac mellett. És mondom, hát mégiscsak. Hát mégiscsak szeretett, feljött utánam, aggódik, gondoskodni akar. Mert szinte akartam mondani, hogy Marci, legyen, én is nyitott vagyok, próbáljuk meg. És akkor láttam, hogy van valami a kezében, ami nem virág volt, hanem egy szivacs, és mögém mutatott. Akkor láttam, hogy sugárba lehánytam a falat, és az alattalévő kabátomat is. Hát ami biztos volt ezen a ponton, hogy bár márci ember valószínűleg ezt nem fogja rám fölsegíteni most már, és az is eléggé valószínűvé vált, hogy nem fogjuk együtt leélni a következő 40 évünk, nem fogunk ézen fogba menni a Schwab-hegyen, nem fog rászólni a kertészhez, hogy most már ne balerinát vágjam, mert unom a bokszusba, nem fogunk egymás szabába vágva elmesélni, hogy hogy ismerkedtünk meg, hogy Oj, nem is tetszett neki az elején, de, de hát csak nem voltam biztos. Azt se kell eldöntenünk, hogy a gyerekünk kínai vagy magyar nevet kapja-e majd. Hát igen, mert hogyha kínai kap, akkor Joanna olyat kapna, ami magyarul nem vicces, hogy ne majd ki a suliba. Minden szóval az a lényeg, hogy egészen egyértelművé vált, hogy nekünk most már semmi dolgunk nincsen egymással. És amire jó volt ez az egész történet, hogy kicsit közelíti így a reális párkereséshez, és már nem így ilyen nagyon túl gondolva mentem bele a kapcsolatokba, és jobban jelen tudtam lenni. De ez még nem történt meg másnap reggel, amikor ránéztem a telefonomra és láttam, hogy Marci bejelölt Facebookon. Első gondoltam az volt, hogy nem is akkor ki kell kinek, mi?
0: Ács Ruzsina végül nem a pszichológus pályát, hanem a humor szakmát választotta. A Showdair Klub és a rádiókabari rendszeres fellépője 2016 óta a Duma színház állandó tagja. Kérdésünkre, hogy mit tudna hozzáfűzni a történetéhez, Frúzia következőt üzente: Marcióta tudom, hogyha egy férfi felsegíti rám a kabátot, az még nem jelenti azt, hogy szerelmes is belém. Vagyis nem minden esetben. A tótszabos története is utólag, hasonlóképp humorosnak tűnik. Mi lehet jobb, mint a nyári diákmunka során szerelembe esni? Na de mi lehet rosszabb, ha az ember falba ütközik?
2: Hogy nehogy otthon üljek vakációban, anyom szerzett nekem nyári szezonmunkát, Ez 2001 nyarán volt, amikor épp hazautaztam Csíkszeredába, Kolozsvárról, ahol befejeztem az első évet a Műszaki Egyetem, Építészet és Városrendészet szakán. Anyum igyekezett valami szakmába vágót találni, így kerültem segédmunkásnak a pataki töltődébe. Ez egy ilyen italpalackozó üzem volt, aminek hát annyi köze volt az építészethez, hogy épületben zajlott a munka. Készítettek és palackoztak ott mindenféle alkoholos italokat, pálinkát, rumot, szörpöt, még bort is, összetevők. Kilenc rész víz, egy rész alkohol, fél rész aroma. De volt ott Eurocola, meg Eurofanta, ami színében pont olyan volt, mint az eredeti, ízében nem. Én papírmunkát végeztem, ugyanis az volt a dolgom, hogy papír papírcímkéket ragasztak a palackokra. Én és még 30 asszony. Körbeültünk egy nagy asztalt, Mindenki elé töltöttek egy adag ragasztót, abba bele kellett mártani a címkét, s ráhelyezni a palackra, lehetőleg egyenesen. Arra kellett figyelni, hogy nehogy a szilva pálinkás címkét, a kajszi pálinkás üvegre ragasszuk, de ha véletlenül előfordult, nem szerették le, tehát jó az úgy is. És ezt napi 8 órában, tehát nem volt a világ legjobb munkahelye, egészen addig, míg egy nap róza néni megbetegedett. Nem tudott jönni dolgozni. Nem Róza volt a baj, sőt, sajnáltuk, hogy megbetegedett, viszont elküldte maga helyett az unokáját, Franciskát. Egy velem egykorú lányt. Attól kezdve már nem bántam annyira, hogy Róza néni megbetegedett, sőt, reméltem, hogy minél sokább, minél tovább fog lábadozni. Hát Franciska szűk farmerjében, fehér pólójában, hosszú hajával, zöld szemével, maga volt a tünemény ott a töltődében, Persze gondolhatjuk, hogy 29 öregasszonyal a háttérben, bárkit gyönyörűnek láttam volna, de Franciska tényleg szép volt, rögtön bele szerettem. Hamarosan össze is barátkoztunk, attól kezdve a pataki töltő, de volt a világ legjobb munkahelye. Reggel alig vártam, hogy indulhassak, mindig megvártam a sarkon Franciskát, és együtt tettük meg ezt a két kilométert a munkahelyig. Túlóráztam vidámon, mert Franciska is túlórázott, ugye. Esténként pedig elkísértem a vonatállomásra, mert ő faluról járt be dolgozni Csíkszeredába, és együtt vártunk a közeli UFO bárban egy Eurókóla mellett, amiről próbáltuk eldönteni, hogy mi ragasztottuk-e rá a címkét, vagy valamelyik öregasszony, amíg megjött a vonat. Az UFO bár a nevével ellentétben nem annyira a fantasztikus jövő, sokkal inkább a gyalázatos jelen egyik példája volt, de franciskával ezt a lebújt is egy romantikus helynek láttam. Csodálatos hetek voltak. Annyit senki nem kacagott ott a töltődében, a pataki töltődében, mint mi. Hát versenyeztünk, hogy kiragaszt fel több címkét, akkor voltak napok, amikor az üvegmosóhoz rendeltek, ott a visszahozott palackokat kellett berakni egy ilyen gépbe, ott orosz rulettet játszottunk. Ez arról szólt, találomra kivettünk egy palackot a ládából, majd a másikra locsoltuk. Hát legtöbbszor a semmit, de néha volt egyik másikban, néhánykort sör. Ilyenkor úgy érkeztem haza, bűzlöttem a sörtől. Anyám egyszer fel is hívta a főnököt, hogy tényleg voltam-e dolgozni. Nem, én egész nap tekerekten valahol, nehogy Isten az ufóbárban, ugye? De hát persze, hogy voltam dolgozni, ugyanis ott volt Franciska. Viszont ahogy közeledett a nyár vége, elkezdtem aggódni. Hogy mi van, ha nem sikerül tovább lépni? Mármint a barátságból az együttjárásba, a szerelembe mert azt már többször megbeszéltük, hogy milyen jó barátok vagyunk, de hát én azért ennél többet szerettem volna. Már sokszor elképzeltem, hogy egyszer csak így megcsókolom franciskát, mielőtt felszáll a vonatra, vagy az ufóbárban. De bátorságom nem volt hozzá. Rettegtem a visszautasítástól. Mert annál, hogy 30 öregasszonynal egy címkét ragasztasz a gyárban, csak az rosszabb, hogy ugyanezt teszed 29 öregasszonynal, és egy lányjal, aki előző nap visszautasított. Úgyhogy nagyon nagy gondban voltam. Azt találtam ki, írok neki egy levelet, amiben leírom, hogy meg akarom őt csókolni, és hogy mi erről a véleménye. Persze, ez nem ilyen egyszerűen. Tehát ez egy ilyen... Mindkét oldalt sűrűn teleírt ánígyes laplett, amiben ilyen hosszú körmondatokban értekeztem a fiulány barátságról, meg hogy a barátság meg a szerelem közötti határól, meg hogyan lehet ezt a határt átlépni, úgy, hogy a barátság is megmaradjon, meg hogy ez a küszöb igazából a csók, mintha átlépünk, az nem föltétlenül jelenti azt, hogy egy teljesen új állapot kezdődik új érzelmekkel, hanem a barátságot is át lehet menteni, de azért az már mégiscsak egy gazdagabb kapcsolat, és hogy én szeretném átlépni ezt a határt, de a megcsókoló akkor ez jelent valami újat, de semmiképp sem a végét valaminek. Tehát maradhatunk úgy, barátok, hogy mégiscsak több lesz a kapcsolatunk, és így tovább, és így tovább. És a végén a kérdés, hogy ő hogyan látja mindezt. És Ezt az összehajtogatott A4-es papírt, szeptember 6-án, este, mikor mielőtt felszállt volna a vonatra, odaadtam Franciskának. Mi ez? Mondom egy levél, amit neki írtam, majd otthon olvassa el, ha gondolja, válaszoljon rá, de ha nem, az sem baj, el is felejtheti az egészet. Tehát próbáltam megkönnyíteni számára a visszautasítást, számomra pedig elviselhetőbbé tenni. Másnap szeptember 7-e volt, erre azért emlékszem ilyen pontosan, mert akkor karácsonyben benő volt a kedvenc íróm, tőle is a Napos Oldal című regény. Karácsonyben ő egy erdélyi magyar író volt, és szeptember 7-e az ő születésnapja. Én pedig arra készültem, hogy megemlékezem róla, Franciskával abban az egy órában, amit az ufo-bárban szoktunk tölteni. Másnap direkt nem hoztam szóba a témáját. De azért egész nap vártam valamiféle választ Franciskától, de nem mondott semmit. Viszont volt egy feszültség. Tehát már nem oroszrú leteztünk olyan önfelettem. Este megérkeztünk az UFO bárba, továbbra is feszülten. Én vittem magammal a napos oldalt, könyv akkor járt először azon a helyen szerintem. Leültünk, és felolvastam neki egy részletet a regényből. Franciska végighallgatta, majd szónélkül kivette a kezemből, átfutotta a felolvasott részletet, majd visszafordította felém, és rámutatott egy szóra. Ez a szó a csók volt. Nekem ott lefagyott az agyam. Nem tudtam semmire gondolni. De nem sokáig maradtam ebben a lefagyott állapotban, mert ekkor Franciska áthajolt az asztalon, és megcsókolt. Majd azt mondta, ez a válaszom a leveledre. És azóta is, hogyha is szóba kerül a boldogság, hát ez az egyik ilyen pillanat az életemben, ami eszembe jut. Végtelenül boldog voltam. Akkor is és utána is. Még két hét volt a nyári munkából, nappal címkét ragasztottam, este franciskával csókolóztam az állomáson, és végtelenül boldog voltam. Utolsó nap sétáltunk át a városon, és azon tűnődtem, hogy akkor hogyan fogjuk folytatni ezt a kapcsolatot, ugye? De mielőtt, mert hogy ő nagy járt főiskolára, én meg Kolozsvárra, de mielőtt szóba hoztam volna ezt a témát, így megfogtam a kezét. Ő meg elhúzta. Kérdeztem, hogy mi történt? Azt mondja, semmi, de hogyha megfogom a kezét, az olyan, mintha együtt járnánk. De hát nem járunk együtt, kérdeztem. Azt mondja, hát már hogy járnánk? Neki van barátja nagyanyegyén. Hát nem mondom ezt, miért nem mondta? Hát nem kérdeztem. Hát de a csókok, hát a levél. Hát hogy? Hát én írtam, hogy van olyan barátság, amiben belefért még a csók. Hát, de... hát én nem így értettem, hát ő meg így. És lassan rájöttem, hogy két hete járok úgy egy lányjal, hogy csak én gondolom úgy, hogy együtt járunk. Ő nem. Hogy csendben mentünk tovább, kikísértem az állomásra, adott egy utolsó csókot, majd felszállt a vonatra. Azóta se láttam, nem tudom, mi történt vele. De azt akkor megtanultam, hogy egy fiú-lány barátságba a csók lehet, hogy még belefér, de a kézenfogás már semmiképp sem.
0: Tóth Szabolcs Csíkszeredában született és nőtt fel, majd Kolozsváron tanult építészetet. Még egyetemre járt, amikor Bálint Ferenc megalapította a szomszédnéni produkciós irodát. Szabolcs a diploma után egy ideig kettős életet élt. Hétköznap építész, hétvégén humorista volt. 2008 tól tagja a Duma színháznak. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon két percben, és küld el az igaz történetek kokac, podcaster.hu e-mail címre. Várjuk! Kövess bennünket a Facebookon. Igaz történetek egybeírva. És ha tetszik, ozd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban.